0: Terima kasih untuk animasi sistem yang mendengarkan kami berkesempatan hari ini. Kementerian Kesehatan menilai pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ ataupun pembelajaran secara daring yang dilakukan selama pandemi banyak mempengaruhi kesehatan jiwa anak terutama remaja ya. Dan besarnya persoalan terkait kesehatan jiwa selama pandemi COVID-19 dapat dilihat dari hasil studi penilaian cepat dampak covid dan pengaruhnya terhadap anak Indonesia. Studi dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Wahana Visi Indonesia pada Mei 2020 yang lalu. Hasilnya menunjukkan proses belajar-mengajar yang dilakukan selama pembatasan sosial berskala besar, ini menyebabkan... Hanya sekitar 68% anak yang memiliki atau mempunyai akses terhadap jaringan Dampak dari keterbatasan anak terhadap jaringan tersebut Ini menyebabkan mereka harus belajar secara mandiri tanpa pendampingan guru Lalu bagaimana jika dikaji dari kesehatan mental putra-putri bangsa? Nah, cara menjaga kesehatan mental anak selama pembelajaran jarak jauh Akan dibahas bersama Ibu Lilis Komaria MPSI Sebagai psikolog keluarga dan SDM pendiri Anak Lagit School Halo Ibu
1: Halo,
0: Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat, Bu Lilis?
1: Alhamdulillah, sehat
0: <laughs> Ini baru bergabung kembali di Fitri di Bandung Nampaknya sibuk nih akhir-akhir ini <laughs> Terima kasih telah meluangkan untuk bergabung bersama kami Dan bersama Bu Lilis ini akan membahas mengenai cara menjaga kesehatan mental anak selama pembelajaran jarak jauh Ini sistem pembelajaran khususnya di Kota Bandung yang masih dilaksanakan Kurang lebih seperti itu uh, secara daring ya Bu ya saat ini Dan memiliki yeah. resiko tersendiri ternyata Apa betul ini selama pembelajaran jarak jauh khususnya Banyak anak-anak yang terdampak Terutama kesehatan mental Bu
1: Emang juga awalnya Pasti shock ya Kaget lah ya Biasalah Perubahan-perubahan yang baru Itu butuh adaptasi Tapi setelah berjalan PJJ ini setelah berjalan Berarti sudah mau 6 bulan ya mm -hmm. Saya sendiri lihat di rumah Anak saya ada 6 Yang dua emang sudah di boarding karena dia zona hijau, sudah ke pesantrennya karena diisolasi, yeah, ya, yeah. aman gitu, mm -hmm. nampak di rumah. Dan yang sulung juga sudah masuk perguan tinggi tahun ini, saya sih lihat malah lebih enjoy anak-anak. Sampai anak saya yang keempat itu bilang begini ke saya, Bun ada hikmahnya loh covid ini. selain aku bisa belajar online, yeah. aku juga lebih mengenal lagi teman-teman di klaster, di komplek. Di komplek.
2: Mm. Jadi
1: aku bisa, istilahnya kan klaster, kebetulan kami klasternya kecil gitu ya. Mm -hmm. Jadi bisa main barengan, karena emang aman gitu ya, tidak ada orang luar gitu. Nah, kalau misalnya di, ditanya, apakah ini gimana nih dampak anak-anak ketika PJJ? Ini kesehatan mentalnya terganggu atau tidak? Mungkin yang banyak mengeluh ke saya, Bukan anaknya mungkin, ibunya, orang tuanya. Orang tuanya yang, apalagi orang tuanya yang kerja, dua-duanya kerja, harus dampingin anak belajar, itu banyak yang stres loh. Di awal-awal PJJ itu yang banyak konsultasi ke saya, emang mengkonsultasikan anak. Tapi saya lihat dari yang dikonsultasikan, emang orang tuanya yang... stres yang panik yang uh, ini harus gimana kondisi ini gitu nah saya sempat merenung di hal itu ternyata emang bagaimana nih anak-anak dengan PJJ ini bisa sehat mental nah kalau pembelajaran PJJ sudah kalau saya lihat sih sudah dilakukan kayak di Eropa itu di jauh-jauh hari ya yeah. waktu saya di saya dulu ke Jerman tahun 2011 2012 Sudah ada pembelajaran ini. Jadi bukan hal yang baru. Hmm, gitu. Mungkin hmm, emang di Indonesia hal yang baru banget ya.
0: Betul.
1: Nah ketidaksiapan inilah yang membuat mungkin kesehatan mentalnya jadi terganggu. Ketidaksiapan apakah itu? Misalnya anak-anak belum mandiri dalam proses pembelajaran akademik. Karena belum mandiri ini ketika misalnya harus online, bablasan. Banyak klien saya yang konsultasi anaknya itu dari pagi sampai malam main gadget. apa mengenal waktu, nah itu kebablasan gitu, karena ketika ditanya sama orang tua, lagi apa lagi ngerjain tugas, lagi apa ngerjain tugas, nah ini kita juga sebagai orang tua harus tahu juga alurnya, ketika anak saya yang SMP PJJ Kemudian saya tanya alurnya, ini PJJ-nya gimana nih sekolah? Apakah emang ada pembelajaran yang harus misalnya dari pagi sampai siang dan dia langsung ngerjakan saat itu? Atau misalnya yang penting targetnya hari itu dia mengumpulkan? Nah, ketika saya tahu target sekolah gimana, modelnya gimana, sehingga saya tahu misalnya anak saya nih, dia di sekolahnya itu dari waktunya itu sampai jam jam. 8 malam, karena dia boarding kan gitu Nah ketika jam 9 main handphone Saya bisa ngecek Dan anaknya misalnya lagi ngerjain tugas Tugas apa? Jam 8 sudah selesai Kamu telat nih ngumpulin handphone Kita buat kesepakatan Besok berarti handphonenya disita berapa lama Misalnya gitu Nah ketika ada kemandirian dari anak Orang tua sudah punya aturan-aturan Tentang proses tadi Misalnya gadget itu akhirnya akan terbantu anak jadi enjoy orang tua juga nanti lihat aja kalau anak-anak ngakalin ke gadget terus kita tahu gitu dan kita juga berhak malam kumpulkan lihat dia mengakses ke sekolah online kah atau dia menjelajah ke yang lain kan kita bisa track juga mm -hmm. dari mm -hmm. dari apa namanya dari history dari gadgetnya itu Nah kalau misalnya permasalahannya misalnya gini Banyak orang yang karena tidak ada jaringan Akhirnya tidak belajar Wah ini kesempatan nih Kesempatan untuk belajar karakter Belajar karakter di rumah Disiplin bagaimana dia mengatur uh, Buat schedule, schedule harian Bangun tidur jam berapa Setelah bangun tidur apa yang harus dilakukan Terus beres-beres sempat tidur kapan Itu justru orang tua misalnya Saya juga sempat Di rumah Wifi saya itu beberapa hari error, anak-anak ngeluh karena nggak bisa sekolah. Saya bilang, anak-anak ini kesalahan bukan dari kita. Jadi saya impokan ke gurunya, ini Wifi-nya. Nah, kesempatan dia dengan uh, Wifi yang jaringan yang nggak bagus gitu ya, saatnya udah isi dengan proyek talent. Dia talentnya di mana, kembangkan, sehingga... membuat karya dan karya itu secara jangka pendek menghasilkan. Jadi anak saya yang bergerak di seni, dia gitar, kemudian dari gitar itu dia ngapalin lagu, satu lagu bahasa Indonesia dia dapat uangnya dari ayahnya misalnya Rp30.000, dia seminggu bisa dapat uang banyak sampai bisa beli jam tangan gitu. Dia ada pembelajaran, ada karya juga gitu. Nah itu, jadi nanti emang ketika pertanyaannya anak-anak jadi ke, tadi tidak sehat mentalnya Mungkin ini tidak sehat mentalnya karena loh, gadget, tidak ada aturan main Nah kalau misalnya masalahnya anak-anak tuh bosen bu, nggak keluar Anak-anak sekarang itu anak-anak milenial pasca milenial sangat individual sekali Sebelum ada covid, anak-anak yang sekarang itu malah Males keluar, kalau bisa sih makan juga misalnya di rumah tinggal online aja pesennya gitu Nah dengan alasan misalnya nggak keluar itu bukan itu mah cari-cari aja anaknya sih gitu Mungkin bisa jadi dia lari dari masalah ada banyak tugas, dia larinya alasannya Ah bosan di rumah mah, apa namanya tidak seperti ke sekolah
2: yeah. gitu Padahal
1: sebenarnya karakteristik anaknya juga anak individualis sekali kan Beda dengan zaman saya, zaman ex yang senang keluar gitu ya belanja juga keluar anak-anak nah itu nah itu yang di kesehatan mentalnya makanya ketika misalnya banyak itu biasanya ada yang pilih, ada yang salah nih di nah apakah tadi di pemakaian gadget yang loss Tanpa kontrol orang tua Atau anak tidak mandiri belajar Sehingga yang terjadi e, ribet banget Anak belajar di rumah Itu Kang Regi
0: Baik, tentunya terima kasih Bu Lilis Telah menyampaikan ini sudut pandang hmm. Saat ini pemberlakuan pembelajaran jarak jauh ya Bagi anak-anak yang ya, Terdampak kesehatan mentalnya Ataupun tidak Lalu Bu Lilis, ini bagaimana Mengenai belajar dari rumah Misal, secara efektivitas Efektifkah Bu?
1: Ya, kalau berkaitan dengan kadang jaringan, kadang kan ada belum bagusnya, kadang nggak efektif. Tapi kita harus cari-cari misalnya, ini sebenarnya dengan belajar di rumah, orang itu dikembalikan lagi yang namanya madrasah pertama untuk anak-anak itu di rumah. Nah, itu jadi optimalkan fungsi rumah. Karena ternyata dengan hikmahnya dari COVID ini, saya di rumah buat kurikulum di rumah, Sehingga rumah saya bisa jadi seperti pesantren, kita kumpulkan keluarga, yuk kita misalnya belajar untuk disiplin. Di awal COVID itu kami buat keju setengah 4 semua bangun, keluarga kami kemudian boleh mengaji atau menghafal Quran sampai jam 4, kemudian jam 4 kita ya mulai sampai subuh. Jam subuh nanti ada baca-baca doa, kemudian nanti baca buku, buku e, misalnya tentang hadis atau apa. Kemudian setelah itu olahraga, beraktivitas apa, pengembangan talent, sampai tidur lagi kita buat kurikulum, buat jadwal gitu. Dan asik gitu, sampai waktu bulan Ramadan itu, kita ada pas malam takbiran kita ada pemilihan imam yang paling baik, terus... Kebetulan di saya juga anak banyak, saudara banyak, beberapa beberapa kamar ada penilaian kamar yang paling rapi, gitu. Ada lomba-lomba. Nah, itu senang banget mereka, gitu, dengan di rumah kemarin 17 agustus Kita keluarga aja di rumah lomba-lomba. Kemudian hadiah-hadiahnya sih nggak terlalu... Hadiahnya sebenarnya hadiah kecil-kecil kayak makanan, tapi kan senang, gitu. Nah, ternyata asik juga, loh, kalau kita... Me Mengorkestrasikan Membuat jadwal Sudah ada, itu enak banget Kang Regi, hmm. jadi sehingga Betah juga di rumah, gitu
0: Jadi memang kalau misalkan responnya baik ya tentunya akan tercipta, kondusif begitu ya ibu ya. Lalu, nah ini kalau misalkan dari kondisi lain ya Bu, misal ada anak yang memang tentunya akhirnya ya beresiko selama kondisi pembelajaran seperti ini jarak jauh. Tanda-tanda ini terganggunya kesehatan mentalnya Bu. Nah ini kita sebagai orang tua supaya lebih mengetahui, Kondisi putra-putri kita, gejala-gejala yang bisa kita ketahui sebagai orang tua, apa saja Bu yang menandakan iya. bahwa anak ini tentunya memiliki resiko kesehatan mental atau sudah sudah memiliki efek dari proses uh, pembelajaran saat ini?
1: Nah harus dilihat lagi, apakah anaknya sebelum PJJ ini emang ada masalah hmm. atau karena PJJ-nya? Karena kalau karena PJJ-nya semua kan harusnya bermasalah dong. Tentunya tadi saya ceritakan nggak juga gitu misalnya anak saya, kemudian ada beberapa kolega saya. Berarti bisa jadi, kang Regi, sebelum PJJ ini, mereka itu sudah punya masalah. PJJ ini hanya trigger aja, hanya pencetus aja untuk mengeluarkan masalah. Nah berarti kalau begitu, kita bukan fokus pada PJJ-nya, tapi fokus masalah sebelumnya misalnya. Anak di sebelum PJJ tidak ada aturan main tentang penggunaan gadget di rumah. Nah, kan anaknya di awal juga sudah istilahnya sudah tidak ada aturan main gitu. Nah, pas PJJ dia akan ada alasan ke orang tuanya. Ini tugas, ini tugas online, harus nyari ini, harus ini. Orang tua diakalin, makanya lihat dulu. Kita harus tahu sekolah anak kita model PJJ-nya bagaimana. Sampai kalau misalnya tadi jaringan yang nggak bagus, kita sampaikan ke sekolah. Mohon maaf, jaringan di kita nggak bagus. Nah, mungkin bisa diganti. Dan sekolah juga ternyata di PJJ itu lebih banyak pembelajaran berkaitan dengan karakter di rumah. Nah, biasanya bisa diusulkan. Boleh nggak kita misalnya melakukan kegiatan ini? Biasanya sekolah kan yang penting tidak terputus pembelajarannya itu. Pembelajarannya kan bis, bukan akademik aja. yang sangat penting. Nah itu <tuh> jadi kalau misalnya dilihat dia kesehatan keterganggu kesehatan mentalnya, jangan langsung tiba-tiba PJJ anak ini misalnya. Karena kalau kalau, kalau, kalau karena PJJ harusnya anak-anak saya terganggu dong kesehatan mentalnya. Ternyata tidak kan anak-anak saya happy di rumah gitu. Anak saya yang SMP dia dia sudah mengatur jadwalnya untuk online. Dia boleh ngambil gadget kalau mm -hmm. dia mm -hmm. sudah melakukan tugas-tugas di rumah, tugas yang uh, untuk menorong diri sendiri, misalnya kamar lah, sudah mandilah, boleh ngambil gadget dan dia juga sudah sudah ada jadu dikumpulkan di kami sebagai orang tua, mm -hmm. karena mm -hmm. saya sudah tahu sekolah itu modelnya bagaimana gitu. Jadi dia nggak bisa ngakal-ngakalin. Yo bun ini ini tugas, nah nanti malamnya kita track kemana aja. nah saya buat kesepakatan kalau kamu misalnya alasan ngerjain tugas yeah. tapi kamu tiba-tiba ke YouTube dan tidak ada hubungannya ke TikTok tidak ada hubungannya dengan tugas <laughs> sudah ada kesepakatannya mohon maaf besok diblokir kamu tidak bisa sekolah uh bagi anak saya itu sangat horor sekali gitu nah akhirnya mereka menjaga hal itu gitu malah lebih saya lihat di rumah mereka lebih enjoy gitu dengan karena Di usia SMP, SMA Mereka lebih seneng ngapain sih keluar gitu Mendingan di dalam Nah itu nanti kalau dilihat yang Tadi yang kena kesehatan mentalnya
0: Iya gitu. itu dia tentunya Nah lalu kalau misalkan memang kondisi yang harus Tentunya diperiksakan ke tenaga kesehatan Tenaga ya. profesional Seperti apa Bu?
1: Ya, yang harus diperiksakan biasanya kaitannya anak biasanya tadi ya penggunaan gadget yang terlalu banyak. Sekolah itu tidak mungkin dong 24 jam
2: kan mm -hmm.
1: ada istirahatnya. Jadi ketika dia sudah gadgetnya diambil terus dia ke orang tuanya ngamuk, wah itu sudah kecanduan. Cepat-cepat konsultasikan, cepat-cepat konsultasikan ke psikolog atau misalnya boleh ke psikiater kalau dia sudah ada... berkaitan dengan perilaku merugikan orang lain misalnya menghancurkan barang atau menyakiti orang tua mm -hmm. nah kalaupun misalnya enggak anaknya enggak mau, orang tuanya dulu nah nanti dikasih gimana alurnya tentang misalnya tentang penggunaan gadget ini apa apa aja yang harus dilakukan oleh orang tua.
0: Nah, biasanya kalau misalkan ke psikolog seperti itu, nanti penanganannya seperti apa, Bu? Apakah juga di sini akan ada treatment, atau mungkin yeah. konsumsi seperti obat yang diresepkan, atau seperti apa, Bu, biasanya?
1: Ya, yeah, kalau misalnya berkaitan dengan pemulaan awalnya, gadget itu karena misalnya orang tua memberikan tanpa aturan, Biasanya itu kaitannya nanti dengan pola-pola yang harus dibenahi oleh orang tua di rumah Kalau misalnya berkaitan dengan e, anaknya yang misalnya pengembangan talent di dulu apa sih talentnya Kalau misalnya sudah emang ke patologi, sudah harus misalnya komusi obat karena depresi, pemakaian gadget dia susah tidur kurang tidur, jadi malam dipakai untuk main gadget, paginya dia nggak bisa sekolah, gitu ya. Nah, itu dan harus misalnya konsumsi obat, biasanya dirujuk untuk ke psikiater gitu. Nah, untuk yang, sebenarnya untuk yang gangguan, Ke arah patologi sih jumlahnya di lapangan mungkin tidak terlalu banyak sih. Yang, yang banyak itu sebenarnya begini, orang tua tidak ada aturan, loss gitu. Kemudian karena tidak ada aturan itu, anak juga jadi akhirnya kecanduan. Itu yang biasanya yang terjadi, banyak terjadi. Dan hal itu bisa jadi orang tuanya, yuk kita ganti polanya.
0: Jadi bikin Ibu Lilis untuk bagaimana kita sebagai orang tua harus merespon dengan baik dan cepat begitu ya Bu ya. Kalau ada kondisi atau gejala yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lilis berkaitan dengan putera putri kita yang ya berhubungan dengan kesehatan mental ya Bu ya. Iya. Baik. Bu Lilis kita ke pendengar terlebih dahulu. Ini sudah ada yang Boleh. masuk melalui WhatsApp di 0811-0102948. Halo, ada Ibu Widia di Cibiru. Saya Ibu dengan dua anak Bu. Anak saya dua-duanya belajar jarak jauh saat ini. Kadang anak saya bosan di rumah saja dan belajar di rumah terus. Apakah ada tips, kegiatan yang menyenangkan untuk di dalam rumah, Bu? Terima kasih.
1: Oke, nah, nah ini bagus nih. Jadi ke solusi ini gitu ya. Gimana nih di rumah? Karena emang sekarang kan kenyataannya yang harus kita terima, kita harus banyak kegiatan di rumah, terutama mungkin anak-anak. Nah bagaimana nih tipsnya untuk biar di rumah lebih rame Tipsnya tadi misalnya pertama anak-anak itu Kalau banyak kegiatan malah seru Terutama kegiatannya berkaitan dengan minat mereka Talent mereka gitu Kayak anak saya kan ada Yang ke seni, ada yang ke vlogger yang bahasa Inggris, ada ke jurnal, ada ke matematik, ada ke gambar. Mereka asik, apalagi kalau misalnya sudah menghasilkan karya, ada cash and carry. Jadi, <laughs> saya suka bilang gini, satu halaman menggambar, sekian dapatnya, Dan langsung aja uang gitu kan. Wah, jadi dia kan nanti mal, uh, sorenya bisa... pesan makanan lewat online gitu, nah itu jadi cari kegiatan yang berkaitan dengan minat anak, dengan talent anak, dan lebih seru kegiatan-kegiatan kayak misalnya dilombakan gitu, atau misalnya berkumpul barengan, misalnya siang ini kita makan bareng yuk gitu, makannya sih sama, tapi settingannya mungkin agak beda, Di tempat yang mana misalnya. Kemudian saya lihat kemarin itu ada vlogger orang, kalau, saya nggak, kalau nggak salah orang Eropa. Anak-anaknya itu sampai disiapkan untuk yang online itu lucu-lucu di kamarnya gitu. Jadi anaknya itu senang banget belajar online. Ada mejanya disiapkan, perangkatnya sudah disiapkan. ini Jadi lucu-lucu terus nanti setiap anak itu silahkan menghias tempat belajar online. Kemudian nanti... dilombarkan, karena itu juga senang banget emang nanti ha, banyak haru, harus berpikir yang kreatif apa ya, kegiatan yang yang menyenangkan misalnya untuk nonton yuk kita nobar, misalnya kayak waktu 17 Agustusan itu malamnya kita, eh, saya bilang ajak semua keluarga nobar film apa ya, yang no. forest gum, itu bagus untuk motivasi kan, gitu terus kita bedah filmnya eh ternyata mereka seru, dan seingat terus gitu hal itu jadi cari kegiatan yang lebih menarik karena rumah gini prinsipnya rumahku surdaku ya, itu <laughs> jadi <dia>. rumah itu <laughs> harus dibuat nyaman dan ternyata dengan begitu juga anak-anak akan enjoy oh, mm -hmm. loh di rumah mm -hmm. gitu mm -hmm.
0: Baik, Ibu Widya, itu dia tentunya langsung ya tanggapan dari Ibu Lilis ya. Semangat uh, mencoba begitu ya. Mudah-mudahan tentunya menyenangkan lah. Berikutnya ada Mas Fandi Ahmadi bergahayu. Anak saya usianya 8 tahun dan tipe anak yang harus memiliki teman diskusi langsung untuk belajar. Tapi karena pandemi ini tidak banyak teman-temannya yang bisa diajak belajar bareng melalui hmm. telepon. Dia yeah. jadi sedikit sedih dan kadang nguring-nguringan juga sendiri. Saya harus bagaimana hmm. ya? Bu, ya?
1: Iya, dengan kita telepon teman-temannya juga ya kalau misalnya emang si lingkungan ibu tinggalnya seperti saya di klaster yang aman, kenapa enggak kan kita pada main gitu? Tapi kalau ternyata emang tinggalnya di bukan di komplek bukan di klaster yang mungkin khawatir itu, ya bisa pakai tadi media yang telepon temannya misalnya, ayo ini misalnya ngobrol gimana? Karena saya lihat juga TK, kebetulan saya punya TK gitu ya, ketika kelas online itu, mereka itu ngobrol sama temannya, kamu tadi sarapan apa gitu, sebelum mulai pembelajaran, mereka itu ngobrol, saling ngobrol gitu, nah itu bisa dengan dengan cara tadi gitu, atau misalnya ditemani dengan orang tuanya pokoknya yang penting ada kegiatan aja, karena kalau nggak ada kegiatan emang jadi boring kan di rumah nah kalau saya itu membuat dengan suami jadwal dari Tadi mulai bangun sampai tidur lagi gimana gitu biar nanti ada kebersamaan, biar ada jadwal sendiri-sendiri. Nah itu harus dibuat begitu gitu. Karena kalau anak disuruh sendiri juga jadi nggak ada teman bengong aja gitu. kasih challenge kasih tantangan misalnya kalau anak yang suka Lego silahkan bikin Lego apa nanti di nanti disetorkan nanti misalnya dapat berapa dapat bintang atau apa gitu nanti anaknya itu ada teman atau enggak kan dia asik aja gitu ya
0: itu dia tentunya Bapak Fandi dan satu lagi ada pertanyaan dari Twitter @PutriFatoni Selama PJJ anak saya makin stres katanya karena banyak tugas hmm. Sementara materinya ya. belum terlalu dipahami Saya Betul. sendiri ini agak sibuk Bu, ini bagaimana ya Bu?
1: Ya, nah ini emang banyak yang terjadi uh, ketika konsultasi dengan saya Bu stress saya itu kerja sampai sore uh, Suami saya juga kerja, anak saya juga banyak tugas Yang ngerti nanya ke saya, dimana ini gitu Nah nanti kan sebenarnya ketika offline itu juga ada tugas ya nah, sendiri kalau dia sekolah offline juga pasti ada tugas online ada tugas dan online itu biasanya juga saya lihat misalnya guru anak saya memberikan tugas nah ternyata guru saya, guru anak saya itu bilang tugas ini itu sebenarnya pengen melihat kalau misalnya pembelajaran di kelas guru itu bisa ngecek oh anak ini nggak ngerti deh gitu anak ini sudah ngerti nah kalau di online gitu nggak bisa melihat langsung dan akhirnya dengan pemberian tugas, dan pemberian tugas itu bukan untuk nilai, tapi untuk evaluasi guru anak ini belum paham berapa orang yang belum paham oh, yang belum paham cuma dua orang, kalau gitu saya japri aja ke anak ini, nggak harus anak yang lain ikut lagi, gitu tapi misalnya, wah ini semuanya nggak ngerti, berarti emang Saya harus mengulang lagi mata pelajaran ini. Dan kalau yang nggak ngerti. Misalnya di awal-awal. Anak saya kan nggak ngerti itu. Bunda ini aku nggak ngerti. Nah biasanya saya tanya gini. Sini. Ini yang uh, gurunya siapa nih? Uh, bu ini gitu. Nah nanyanya ke siapa? Berarti kan misalnya Bu X. Nanyanya ke Bu X. Karena dia yang gurunya. Kalau berkaitan dengan rumah. Misalnya kamu belajar menyetrika. Gurunya Bunda. Kamu boleh nanya ke Bunda. Caranya adalah kamu tanya sendiri mana yang nggak paham. Jadi coba dijapri, coba tulisannya gimana. Misalnya anak saya, bu aku nggak ngerti ini, tolong dijelaskan lagi. Nah biasanya guru tuh kalau tahu begitu, dia langsung nelfon anak saya gitu. Terus ngejelasin mana me yang belum mengerti gitu. Jadi nanti kalau anak yang nggak ngerti, nanyanya bukan ke orang tua, ke guru Dan kalau misalnya tugas terlalu banyak, ya misalnya itu tuh kita lihat dulu gitu. Kalau nggak bisa, misalnya tugasnya terlalu banyak, nggak bisa nggak bisa di diselesaikan, bilang aja ke gurunya gitu. Bu, aku nggak bisa menyelesaikan ini. Hambatannya di mana? Kesulitannya di mana? Nanti biasanya guru akan evaluasi. Oh, terlalu mungkin terlalu banyak nih. Nanti akan dikurangi. Tapi kalau misalnya ngeluh ke orang tua, nanti orang tuanya juga tambah stres. Dan orang tuanya biasanya akhirnya untuk membantu anak kan, biar, biar inilah dibantu sama orang tua. Jadi orang tua untuk bagaimana nih tips orang tua biar anak tetap sehat mental di PJJ ini. Orang tua menyiapkan anak untuk belajar mandiri dalam belajar. Maksudnya belajar mandiri itu begini. Kalau dia tidak mengerti, tanyanya bukan ke orang tua, karena gurunya bukan orang tua. Tanyanya ke guru, di japri lah gitu ya, atau di WA, atau di telepon atau gimana gitu. Nah itu, kalau kalau misalnya ada tugas mandek, tanyakan ke guru. Terlalu banyak, Bu, ini terlalu tugasnya menurut saya terlalu banyak loh. Nanti kan itu juga jadi evaluasi. Nah itu, jadi mandiri belajar. Dengan bertanya ke guru Kemudian dia juga Waktu kapan untuk belajar Seperti ada anak saya yang satu lagi Dia targetnya Satu hari mengerjakan ini Entah silakan, mau jam berapa Biasanya saya, teka, saya tanya ke anak saya Kamu mau ngerjain jam berapa ini, di, ini dikumpulkannya Maksimal jam 8 malam Kamu mau ngerjakan jam berapa Aku mau siang aja bunda Ya silakan siang Nanti kalau siang nggak dikerjakan, besoknya kita sudah ada kesepakatan dengan anak saya. Misalnya, mainannya kita blokir atau apa, karena kan dia sudah sepakat di jam 12 itu. Nah, itu kesiapan-kesiapan itu yang harus dibangun antara orang tua dengan anak. Yang mengerjakan, yang bertanya bukan orang tua ke guru, tapi si anak. Anak mereka sudah bisa kok menanyakan gitu. Sehat, e, ada yang bisa juga anak TK misalnya Ibu gua aku nggak tahu ini di gimana ini guntingnya gitu Nah nanyanya jangan ke orang tua, ke guru gitu Jadi kesana, ke arah sana Sehingga anak istilahnya nanti masalah apapun ada solusinya Kebanyakan nanti akan dievaluasi Kesulitan-kesulitannya dimana nanti akan dibantu Sehingga nanti ketika anak itu bisa menyelesaikan masalah tentunya dia mentalnya jadi lebih sehat dan orang tuanya juga akan lebih sehat dan bahagia semua serumah
0: gitu. Jadi demikian Ibu Putri ya permasalahannya sudah tentunya minimal ditanggapi langsung oleh Ibu Lilis ya karena secara keseluruhan konsultasi apapun ini harus langsung dilaksanakan secara pribadi begitu ya Bu ya.
2: Memang harus langsung
0: diaplikasikan begitu ya karena kalau misalkan nanya mencari jalan keluar tanpa langsung dilaksanakan, ya sama saja begitu ya. Permasalahan iya, akan betul. tetap ada. Ibu Lilis, tidak terasa kita berada di penghujung perbincangan dan terakhir iya. berkenan untuk menyampaikan closing statement?
1: Oke, jadi apapun kondisinya, pertama memang awalnya kaget ya, pastilah adaptasi. Tapi jangan kaget terus dong. Nah, sekarang kita harus kelola lah. Emang kondisinya kita harus banyak di rumah, anak-anak juga... PJJ. Nah ini gimana nih dalam PJJ ini orang tua tetap sehat mental, anaknya sehat mental. Tentunya orang tua bagaimana mendampingi anak untuk mandiri dalam belajar, terutama belajar akademik Tipsnya, kalau anak mengeluh, misalnya sulit tanyakan ke guru, siapa gurunya tanyakan. Itu juga melatih keberanian juga. Anak e, bertanya ke guru, dan tentunya orang tua jangan kepancing juga, ayolah, misalnya aku nggak mau ngerjain, nggak apa-apa, bilang aja ke bu gurunya nggak mau ngerjain, kan
2: simpel.
1: Nah itu, ketika anak mandiri dalam belajar, kemudian orang tua, nanti anaknya juga akan happy, akan menyelesaikan masalah, kesehatan mentalnya akan sehat dan orang tuanya juga sama. dan orang tua yang sehat mental dia tidak istilahnya tidak melayani anak, tidak menyalahkan yang bisa disalahkan tapi solusi dalam kondisi ini apa? Solusi anak bosan yuk di rumah kita cari kegiatan yang lebih menarik ya. Karena dengan menyalahkan tidak akan merubah situasi ini lebih baik lagi. Yang paling bagus adalah apa nih kegiatan apa yang membuat tidak bosan di rumah. Nikmati ya karena yang membuat bahagia menikmati itu ala ah, diri kita sendiri. Itu,
0: Pak Regi. Ibu Lilis, terima kasih untuk kesempatan. Hari ini telah memberikan informasi yang bermanfaat di Fit for Life. Dan juga tentunya selamat beraktivitas ya, Bu. ya Untuk hari ini selalu jaga kesehatan. Dan salam untuk keluarga dan juga rekan-rekan di SDM Pendiri Anak Langit School. Demikianlah bersama Ibu Lilis Komaria, MPSI, sebagai psikolog keluarga dan SDM Pendiri Anak Langit School yang telah bergabung di Fit for Life.